اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين عايز أقرأ جزء من سفر ملاخي الصحة الثانية في ناس كانت بتروح تصلي وتبكي ولكن ربنا ما كانش بيقبل صلاتهم زي ما نعرف ملاخي اثنين عدد 13 يقول وقد فعلتم هذا ثانية مغطين مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ فلا تراعى التقدمة بعد يعني اللي بتقدموه ربنا ما بينظرش إليه ولا يقبل المرضي من يدكم واللي بتقدموه عشان تسترضوا وجه ربنا ربنا ما بيقبلوش فناس قالت ليه فقلتم لماذا ليه يا رب ده احنا جايين بنصلي وبنغطي مذبحك بدموعنا بصراخنا ببكائنا ليه ما بتقبلش التقديمات بتاعتنا واللي احنا يا رب عايزين نسترضي وجهك فربنا قال لهم من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك أنا هقف عند كلمة امرأة عهدك هقف عند كلمة العهد الأول وهسأل هو الزواج عبارة عن عقد ولا عهد وإيه الفرق بين العقد والعهد اي نعم احنا كلنا في الاكليل بنمت عقد الزواج عقد العقد هو عبارة اتفاقية اتنين بيعقدوها مع بعض عشان كده سموه عقد لكن ان جنرال العقد ممكن ان يكسر العقد ممكن تكسره اي نعم ممكن يكون في بينالتيز في عقوبات على كسر العقد انما العهد لا يمكن ان يكسر والعهد دايما يبقى معاه دم يعني في العهد القديم موسى النبي خد الدم ورشه على الناس ورشه على خيمه الاجتماع وقال هذا هو دم العهد ده اللي هو العهد الاولاني وسيد المسيح في يوم خميس العهد اخد الكاس وشكر وبارك وبعدين قال لهم خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد ليه كلمة العهد دايما مرتبطة بالدم عشان يقول ان العهد ما يتكسرش كسر العهد يساوي الدم العقد ممكن انت تخرج من عقد محامش هاتر يطلعك من اي عقد انما العهد ما يتكسرش وكان في طريقة للعهد تقروها في تكوين إصحاح 15 من أول عدد 9 ربنا لما حب يقطع عهد مع إبراهيم فربنا عمل إيه فقال له خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمام فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه يعني جاب العجلة والعنزة والكبش وشقهم بالطول كده وخد النص بتاع العجلة هنا والنص الثاني هنا 
والعنزة نفس الكلام والكبش نفس الكلام لكن الطير لم يشق فالطريق اللي بينهم يعني في نص كده موجود على اليمين ونص موجود على الشمال الطريق ده بيبقى طريق دم في الدم بتاع الزبائن كان الاثنين اللي قطعوا عهد مع بعض يمشوا في الطريق ده هما الاثنين يمشوا في الطريق ده علشان يقولوا احنا قطعنا عهد بالدم ويبقى اللي يكسر العهد يقتل فربنا كان عايز يقطع عهد مع ابراهيم فابراهيم شق زي ما بيعمل وقعد بقى منتظر يعني مش عارف بقى ربنا يمشي معاه ازاي ما هما عشان يقطعوا عهد هما الاثنين يمشوا مع بعض فنزلت الجوارح على الجثث وكان ابراهام يزجرها فالنسور طبعا شايفة يعني لحم موجود على الارض فنزلت عشان تاكل منها وابراهيم طول الوقت كان عمال يزجر ولما صارت الشمس الى المغيب وقع على ابراهام سبات نعس واذ رعبه مظلمه عظيمه وقع عليه فقال لابراهام مين اللي قال ربنا اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم اللي هي ارض مصر ويستعبدون لهم فيزلونهم 400 سنه ثم الامه التي يستعبدون لها انا ادينها وبعد ذلك يخرجون باملاك جزيله واما انت فتمضي الى ابائك بسلام وتدفن بشيبه صالحه وفي الجيل الرابع يرجعون الى هنا لان ذنب الاموريين اللي هي الامم اللي ربنا هيطردهم امام بني اسرائيل ليس الى الان كاملا ده العهد اللي ربنا قطعه مع ابراهام العهد دايما يعني في صفات قطع العهد اول حاجة يكون امام الله تاني حاجة عقوبة الدم تالت حاجة بيبقى فيه هدية او حاجة بتعطى غالية جدا فربنا اعطى لابراهام الارض قالوا بس مش تاخدها دلوقتي هياخدوها بعد 400 سنة زي في العهد الجديد ربنا ادانا ميراث ملكوت السماوات والخلاص بعد كده يقولك ثم غابت الشمس فصارت العتمة وإست النور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع خلي بالكو هنا حصل تويست بسيط ايه التويست اللي حصل يعني حاجة انا قلت لكم مفروض الاثنين اللي بيقطعوا العهد بيمشوا مع بعض بس هنا النور الدخان ومصباح النار ده كان رمز لوجود ربنا النور الدخان ومصباح النار ده اللي مشي بين القطع ابراهيم ممشيش يعني ربنا مشي لوحده في طريق الدم ده ابراهيم ممشيش معه بعدين يشرح بقى في آية 18 في ذلك اليوم قطع الرب مع ابراهيم ميثاقا ده العهد بقى ميثاق يعني العهد قائلا لنسلك اعطي هذه الارض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات ليه ربنا ما خلاش ابراهام يمشي معاه ليه هو مش لوحده لان لو ابراهيم او ولاده مشوا في الطريق ده وكسروا العهد يحكم عليهم بايه بالموت وربنا بسبق معرفته عارف ان ابراهيم وولاده هيكسروا العهد عشان كده ربنا جاز في المعصره لوحده مش في طريق الدم لوحده طبعا استحاله ربنا يكسر العهد استحاله لاني ربنا 
righteous and faithful ربنا أمين صادق وأمين في مواعيده لو وعد هيوفي فيبقى بالطريقة ديا لو إبراهيم كسر العهد مين اللي يموت ربنا ده فعلا الحصل احنا لما كسرنا العهد الله الآب أرسل ابنه وحمل خطيانا ودفع ثمن الخطيه أجرة الخطيه موت ومات على الصليب علشان يقيمنا وعشان ينفذ لنا بقى العهد الأبدي بميراث ملكوت السماوات مش الأرض اللي هي أرض الموعد زي ما هنا موجود في تكوين 15 فده مفهوم العهد نرجع بقى للزواج في ملاخ اتنين قال ان امرأة عهدك ربنا في اتحاده بالكنيسة شبهه بالزواج عشان كده في عهد عشان كده في دم عشان كده ربنا اشترانا بدمه زي ما بطرس بيقول اشتريتم لا بفضة ولا بدهب ولا بحجر كريم ولكن بدم حمل بالعيب دم المسيح هكذا في الزواج الزواج هو عبارة عن انه عهد فلو عهد يبقى منقدرش نكسر العهد ده تعالوا نشوف شروط العهد في الزواج بتتم ولا لا اول حاجة قلت لكم ان لابد ان يتم امام الله اي عهد يتم في حضور الله دي اول شرط من شروط العهد عشان كده الكنيسة بتعمل الافراح فين كنيسة وامام المذبح المقدس وحتى في الوصية يقولك ايه في وصية الاكليل يقول والان وقد حضرتما في هذه الساعة المباركة قدام هيكل رب الصباؤوت ومذبحه المقدس في هذا المحفل الارثوذكسي وجمعتكم هذه الزيجة المباركة في الرسومات الاولى يقول نعلن في هذا المحفل الارثوذكسي وامام هيكل رب الصباؤوت وامام هيكل رب الصباؤوت في موضه طالعه اليومين دولت ان الناس مش عايزه تعمل الاكاليل بتاعتها في الكنيسه اللي عايز يعمله على البلاج في البحر واللي عايز يعمله قاعة وبعد كده يقولك معلش ما هو بودا ممكن ياخد لوح مقدس ويحطه وتبقى هيكل يعني انا مش عارف ازاي الناس الزواج ده اللي هو البركة اللي هاخدها من امام هيكل الله اللي هتبارك الزواج يضحوا بالبركة ديا ويبتدوا يقبلوا تقليع جديدة ان يروح يتجوز على البحر ولا مش عارف يتجوز فين ازاي ابونا في الاخر يقول له والان وقد حضرتما امام هيكل الله ومذبحه المقدس وما تقوليش يعني لما تاخد لوح مقدس وتحطه على ترابيزه يبقى انت حولت المكان لكنيسه المذبح المتنقل ده كان بيتعمل لما يكون استحاله ان يكون في كنيسه في المنطقه ديا وابونا عايز يصلي الافخارستيه عشان الناس تتناول والا بقت فوضى إن أنا في أي مكان أروح أخذ لوح مقدس وترابيزة وأجوز الناس وهل ده مكان أخذ منه البركة لما نروح كده على بلاج ونأخد الإكليل بتاعنا ده مكان أخذ منه البركة اللي هتباركني طول حياتي مع زوجتي 
مش عارف ايه التقليعه الغريبه اللي عماله تدخل وسط شعبنا واحنا يعني زي بنقلد كده تقليد من غير ما نفكر الكنيسه بنقول ببيتك يا رب طريق القداسه ونقول اما انا فبكثره رحمتك ادخل بيتك واسجد امام هيكل قدسك بمخافتك انت عارف القاعه دي اللي بتحط فيها اللوح المقدس تصلي بعد ما انت بتشيل اللوح المقدس بيعملوا فيها ايه ما ممكن تكون قاعه دي فيها راس وفيها شرب وفيها سكر وفيها خطيه تبدل مكان مقدس كنيسه بحاجه تانية فده اول شرط اللي هو ان يكون العهد امام رب الصباوت ده اول شرط وعلشان كده اخر حاجه بيعملوها هما الاثنين بيسجدوا امام المذبح يعني البركه النهائيه لابونا بيدهلهم بيكون هما ساجدين امام المذبح تاني حاجة في العهد ان يكون لابد ان يكون فيه ناس بتشهد على العهد مين اول واحد بيشهد على العهد ربنا زي ما قرينا في ملاخي وهو الشاهد بينك وبين امرأة عهدك يعني لما نقرأ تاني في ملاخي نرجع تاني في ملاخي اصحاح اتنين يقول من أجل أن الرب أي 14 هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك في العقد بنجيب شهود ويمضوا إنما الشاهد على العهد مش على العقد هو ربنا حسب ملاخي ما بيقول لأن احنا الاثنين بنقف أمام هيكل ربنا واللي بيوحد الاثنين هو الروح القدس فبالشاهد هنا هو الله بيشهد ان انت وعدت امام مذبح الله انك تهتم بزوجتك تحبها تبذل نفسك من اجلها تسرع الى ما يصر قلبها وانت ربنا شاهد عليك ان انت وقفت وصاد المذبح وتعهدتي بانك تكوني خاضعة لزوجك ومطيعة له ومساعدة ومعينة له من هنا كسر العهد يبقى فيه مسؤولية كسر العهد وعدم التزام بالنقط دي يبقى فيه مسؤولية محتاجة توبة ومحتاجة رجوع لربنا نرجع بقى للنقطة الثالثة يعني قلنا أول حاجة أن العهد يبقى أمام هيكل الله تاني حاجة أن يكون فيه الشهود والشاهد هو من ربنا تالت حاجة أن في حاجة بتعطى يعني حاجة قيمة بتعطى إيه اللي بيعطى هنا ما تقوليش الشبكة اللي بيعطى هنا أكشلي إن كل طرف بيملك التاني على نفسه حتى لما نيجي نقول عقد إملاك مش معناه ممتلكات ده وممتلكات ده إنما زي ما بقول الرسول في كرونسوس الأولى إصحاح سبعة ليس للرجل سلطان على جسده بل للمرأة وليس للمرأة سلطان على جسدها بل للرجل فهنا إيه أغلى حاجة عند الإنسان هو كيانه ففي الزواج بيملك الآخر على كيانه بيملكه على كل شيء في كيانه وهنا الملكية متبادلة يعني هو بيملكها عليه وهي بتملكه عليه وديا أغلى حاجة أن الإنسان بيهب نفسه بكامل إرادته للآخر ده منتهى الحب هكذا أحب الله العالم حتى بذل 
حتى أعطى ذاته ومن هنا منتهى الحب في سر الزيجة أن الزوج بيهب نفسه لزوجته وهي بتهب نفسها لزوجها وبعد كده النقطة الرابعة أن احنا اتفقنا أن العهد لا يكسر العهد لا يكسر كسر العهد هو الطلاق شوف الثاني في طقس الزواج شوف الكلام القوي اللي بيقوله وده جاي من فهم للزواج السليم يقول فعلى هذا الرسم الرسم عن هذا التقليد وهذه الشريعة هكذا اتخذ سائر الأباء المؤمنون امرأة واحدة بطهر ونقاوة لطلب الزرية وإيجاد الخلف فيجب عليكما أن يعرف بعضكم حق بعض ويخضع منكما لصاحبه وليكن كل منكما أمينا نحو الآخر كقول معلمنا بولس الرسول ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة فهنا الكنيسة بتشرح لهم قدسية هذا الزواج وإزاي إن هما كل واحد مسؤول إنه يهب نفسه للآخر والإنجيل اللي الكنيسة اخترته اخترته علشان تبين إن ده عهد لا يكسر فالإنجيل يبتدي السؤال اللي هما سألوا الفريسيين لسيد المسيح هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فربنا جاوب وقال أما قرأتم أن الذي خلق من البد خلقهما ذكرا وأنثى من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا إذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرق إنسان ومن هنا الزواج ده ربنا هو اللي بيجمع لا يستطيع إنسان أن يفرق ما جمعه الله إن كان ربنا هو اللي جمع لا يستطيع إنسان ولا قاضي في المحكمة أن يفرق ما جمعه الله لو رجعنا تاني لملاخي إصحاح اتنين عشان نعرف بس قد إيه خطورة الطلاق وأنا يمكن بختكلم عن الموضوع ده النهاردة لأن الحقيقة الطلاق بإسهل قوي والناس بتسارع للطلاق أي مشكلة يفكر إن هو يطلق الناس ما بقاش عندها ريزيلينس ما بقاش عندها صبر انها تحاول تحل مشاكلها وفي مشاكل كتيره كانت ممكن تتحل بس العناد الكبرياء والذات وروح التخاصم وروح عدم التسامح ملا قلوبنا فتعالوا نشوف ربنا بيشوف الطلاق ازاي الناس دولت ليه ربنا ما سمعش صلواتهم اللي هم في ملاخي اللي راحوا غطوا مسبح الرب بالدموع وبالبكاء وبالصراخ وربنا قال لهم أنا لا هقبل التقدمة من إيديكم ولا هقبل اللي انتوا بتستردوني بي فقالوا له لماذا فربنا جاوب على السؤال وقال لهم من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك تعال على كلمة غدرت دي أول حاجة أقدر أسميها أن الطلاق هو غدر 
غدر عارفين عن ايه غدر يعني انت تعشم واحد في حاجة وبعدين تغدر بيه تخيل كده مثلا لو انا مسافر وجيه حد قال لي ممكن اسافر معاك اقول له متعال وبعدين ركب معايا العربية واحنا في طريقنا للسفر واحنا هنسافر من نقطة ايه لنقطة دي واجي بقى في نص الطريق في حتة صحرة اروح افتح الباب العربية واقول له انزل مش هتكمل معي ده باسمه ايه غدر انا غدرت بيه ده بالظبط اللي بيحصل في الطلاق ان اثنين بيتفقوا انه هيكملوا مسيرة حياتهم مع بعض الى النفس الاخير وبعدين يجوز الطريق تحصل مشكلة بدل ما نقعد نحلها مع بعض نغدر ببعض ونرمي التاني ونكمل الطريق بقى لوحدي او مع حد تاني كلمة غدر دي ربنا استخدمها في كتاب المقدس ان يغدر بامرأة شبابه التي انت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك فالطلاق ده غدر ولين الواحد يستغرب انا عمري ما شفت نايس ديفورس يعني ما فيش اتنين بيتطلقوا كده بيتفقوا مع بعض على ازاي يكون الطلاق كده نايس دايما بيجرحوا بعض وبيغلطوا في بعض وبيهينوا في بعض وفي الطلاق عادة الناس بتتخانق على حاجتين يا بيتخانقوا على الفلوس يا بيتخانقوا على الاولاد حضانة الاولاد وبيعملوا مجهود كبير جدا وبيصرفوا فلوس كتيرة جدا لغاية لما بيوصلوا لحل لتقسيم الفلوس ومين ياخد حضانة الولاد انا بسأل وبقول المجهود اللي انتوا عملتوه في المحاكم علشان توصلوا لاتفاق في الطلاق ما كانش من الافضل تعملوا المجهود ده عشان تحافظوا على الزواج بتاعكم ده حينا بيعودوا سنين في المحاكم بيتخلقوا مع بعض طب ما بدل ما تعودوا سنين في المحاكم تتخلقوا مع بعض كل المجهود والطاقة ديا استثمرها في انك تحافظ على الزواج بتاعك لكن خلاص الشيطان ملا مخنا تدب الطلاق ده هو الحل الوحيد لمشاكله وبعدين يكمل يقول ايه في اي خمستاشر يقول افلم يفعل واحد وله بقية الروح يعني ايه افلم يفعل واحد يعني هو بيقول هو اللي جمعهم دولت مش ربنا وهو خلاهم يبقوا واحد ان كان ربنا خلاهم واحد ليه هم بينفصلوا وليه بيطلقوا ده ربنا هو اللي جمعهم وله بقية الروح يعني هم جواهم روح ربنا وبروح ربنا يقدروا يصطلحوا ولو خضعوا نفسهم لروح ربنا يصطلحوا واللي طبعه وحش يغير طبعه ويقدم توبة وبعدين يتساءل ولماذا الواحد ليه ربنا خلاهم الواحد يقولك طالبا زرع الله فالوحدانية دين عشان يكون الزرع زرع مقدس الأولاد أولاد مقدسين فحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه هنا ربنا بيدي تحذير 
اوعى تتقلد بولاد العالم اللي بيسارعون الى الطلاق اوعى تشبههم احذروا لروحكم ولا يغدر احد بامرأة شبابي لو سألتك سؤال كم مرة في الكتاب المقدس ربنا قال انا بكره يمكن مرات قليلة هنا في اية 16 يقول لانه يكره الطلاق قال الرب اله اسرائيل يبقى الطلاق هو غدر وتاني حاجة الطلاق مكروه لدى الله حاجة مكروهة او قبل ما الواحد يفكر في الطلاق او لو انت كبير في السن وولادك هم المتجوزين قبل ما تشجعهم على الطلاق فكر ان انت بتاخد قرار ربنا بيكرهه هل تحب تعمل حاجة ربنا بيكرهها ربنا بيحب السلام هو ملك السلام بيحب الصلح بيحب ان احنا نعيش مع بعض في محبة فهل نسارع للطلاق الله يكره الطلاق بعد كده يكمل يقول ايه لانه يكره الطلاق قال الرب اله اسرائيل وان يغطي احد الظلم بثوبه ثالث حاجة عن الطلاق ان الطلاق ظلم يبقى غدر ومكروه لدى الله وظلم مين اكتر حد بتظلم في الطلاق الولاد الولاد بتظلم من حق الولاد ان هم يعيشوا في اسرة فيها سلام وفيها محبة من حق الاولاد يعيشوا مع الاب والام انما انا بظلم اولاد ابرياء ليس لهم ذنب في شيء الا علشان انانيتي وذاتي وكبريائي انا اخترت ان انا اتطلق ايضا الانسان بيظلم نفسه الانسان اللي بيتطلق بيظلم نفسه نادر قوي واحد بعد ما بيتطلق بيبقى سعيد ده كفاية التلات اربع سنين بتاعت الطلاق وشغل المحاكم والمحامين والاهانات اللي بتحصل والخناقات اللي بتحصل اللي بينهم وبين بعض بتسيب تروما جروح محتاجة وقت طويل عشان الواحد يشفى منها واحيانا بعد ما بيشفى منها بتسيب سكارز علامات تستمر معه وايضا الانسان بيظلم الاخر يعني اللي بيطلق ده اول حاجة بيظلم اولادهم وبيظلم نفسه وبيظلم الاخر اللي غدر بيه اللي قال انا هكمل مسيرة حياتي معاك وما قدرش طبعا ممكن الناس يقولوا هو سيدنا متحامل ليك كده عن الموضوع ده ما في حالات بيبقى فيها خيانة وحالات بيبقى فيها ابيوس وحالات بيبقى فيها بالنسبة للخيانة ربنا قال من طلق امرأته الا لعلة الزنا فلما يكون في انسان ماشي يعني بطريق غلط يبقى فعلا خلاص وما عندوش استعداد للتوبة وان يصلح حياته خلاص ربنا قال من طلق امرأته الا لعلة الزنا يبقى في طلاق هنا بسبب الزنا في حالات الابيوس اللي هو الايزاء طبعا ربنا لا يرضى ان حد يعيش في بيت مليان ايزاء فلابد ان الانسان 
اللي هو مؤذي نتأكد الأول من أن فعلا في إزاء يعني ممكن يكون أنا اللي أنا شايفه إزاء ما يكونش إزاء ممكن يكون أنا اللي عميد عشان كده شايف الثاني بيأذينه هما بيأذينيش وفي نفس الوقت هل يعني عنده استعداد للتوبة وللتغيير ولا لا وهل في الفترة دي طبعا كل حالة بتختلف يعني ممكن من أجل السيفتي بتاعت الأسرة الإنسان اللي هو المؤذي ده يبعد يتعالج ولما نطمن إن هو بقى في حالة ما منهوش خطر وفعلا تاب وكده ممكن نفكر في الصلح لأن الكنيسة لا تعرض أولادها للإزاء لكن أنا بتكلم على الناس اللي بيسرعوا للطلاق قبل ما بيعملوا المجهود إن هم to save their marriage إن هم يحافظوا على الزواج يعني أحيانا مشكلة ما تكونش مستهلة الطلاق أو يكون لها حل ولو صبروا ممكن تتحل لكن خلاص الواحد يقول لك نو أنا خلاص قررت أن أنا أطلق فالطلاق ده ظلم 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 للأولاد ظلم للشخص نفسه ظلم للآخر وأيضا ظلم للمجتمع ما هو بنقلد بعض ما لما بشوف فلان طلق كده وده طلق وده طلق خلاص الواحد بيحصل له يعني ايه بيسموها ديسنسيزيشن يعني موضوع الطلاق ده ما, ما اتعود عليه يعني بيسمع عنه كتير وده بيطلق خلاص ما ده بيطلق ده بيطلق ده بيطلق ما نطلق احنا كمان فالطلاق ده ظلم وأن يغطي أحد الظلم بثوبه لما تقروها بالإنجليزي يقول For it covers one's garment with violence Violence يعني عنف مش مجرد ظلم عنف فنقدر نقول إن الطلاق برضو بيبقى فيه عنف وزي ما تقولوك يعني أنا عمري ما شفت طلاق كده ظريف ولطيف كده بيتم بيبقى فيه فعلا عنف وتجريح وإهانة يعني حاجة مدمرة عشان كده الطلاق ده ضرر للجميع ضرر اللي بيضر الكل بيضر الإنسان نفسه بيضر الطرف الآخر بيضر الأولاد وبيضر المجتمع مجتمع in general ومجتمع الكنيسة فيرجع تاني حذر ربنا في آية 16 يقول فاحذروا لروحكم لألا تغدروا فاحذروا لروحكم لألا تغدروا بعد كده آية 17 يقول إيه لقد أتعبتم الرب بكلامكم ليه يا رب هو أنا لما طلق إلا أن عملت حاجة الناس بتأرجو بتناقش وتجادل على موضوع الطلاق ليه يا رب قلت أن الطلاق ده غدر ليه يا رب قلت الطلاق ده ظلم ليه الطلاق ده ضرر للجميع ليه انت بتكره الطلاق وقلتم بماذا بما اتعبناه يعني ربنا بيقول لهم انا تعبت من كلامكم قالوا احنا تعبناك في ايه يا رب بقولكم كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب ان انا اقول ان اللي بيطلق ده حاجه ربنا موافق على كده 
ربنا شايف دي حاجة كويسة ايه الغلط في كده انا مطمن ومرتاح ان ربنا موافق على قرار الطلاق اللي انا خدته ده كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب وهو يصر بهم وربنا مبسوط بالقرار ده دي حاجة بتتعب ربنا لما ننسب لربنا ان هو موافق ومبسوط وفرحان بحاجة هو بيكرهها وحاجة بيحذرنا منها وحاجة بيقولنا عليها انها ظلم وانها فايلانس عنف وانها ضرر وانها غدر طبعا لما انا اجادل في الحتة دي بتعب ربنا او نقول اين اله العدل يعني هو ربنا راضي ان انا استمر في العلاقة دي فين العدل بتاع ربنا ده كلام يتعب ربنا لان انا عايز انفذ مشيئتي ما نفذش مشيئة ربنا فيبقى الطلاق هو غدر الله يكره الطلاق الطلاق هو ظلم الطلاق هو عنف الطلاق ايضا يتعب الله والمجادلة حوالين الطلاق تتعب ربنا نمرة ستة الطلاق يعطل العبادة ويجعلها غير مقبولة احنا ابتدينا الجزء ده من ملاخي ان الناس كانت راحة وبتبكي تخيل واحد جاي بيصلي بدموع انت لو شفت واحد بيصلي بدموع هتقول يا بخته ده اكيد يعني ربنا يعني هز السماء بدموعه وبصلاته انما واحد بيصلي بدموع وربنا يقول لا تقدمتك ده مش مقبولة لانت غدرت بمراتك ظلمتها فالطلاق يعطل العبادة ويجعلها غير مقبولة واخر حاجة الطلاق هو زنا لان ربنا قال كده من يتزوج بمطلقة يزن ده كلام ربنا في العهد الجديد من يتزوج بمطلقة يزن فالطلاق اللي بيطلق وبيتجوز ده امام ربنا في حالة زنا فالهدف من المحاضرة دي ان لما يكون عندنا مشاكل نفكر في الاول في الحل بدل ما نسارع الى قرار الطلاق يعني لو واحد رجليه فيها خراج ما بيروحش للدكتور يقول له طحالي بيحاول ان هو يعالجها وقبل ما بياخدوا قرار لو وصل مثلا فيها جنجورين ولا حاجة قرار بدر بيقول له ما فيش اي امل تاني ما فيش اي طريقة تانية ممكن ان انا احافظ بها على القدم بتاعي بدل مقطعه كم وكم الطلاق ما هو احنا بينا واحد في الزواج فلو انا بيت واحد مش مفروض ان انا اسارع بقرار البتر ده وفي ناس لما بيكون عندها مشاكل ما بيحاولوش يحلوها يعني بيحاولوا يحلوها بينهم بين بعض مثلا ما بيجوش للكنيسة او بيشوفوا مثلا كونسلر يساعدهم الى اخره فالمشاكل تتفاقم 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 اعبال ما يجوا للكنيسة يكون خلاص وصلوا لاخره علشان كده الكتاب علمنا ان لا تغرب الشمس على غيظكم ما تسيبش المشكلة زي واحد مثلا ابتدى يحصل 
دمل صغير في رجليه ابتدى يسيبه 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 يكبر لغايه لما تحول لجنجرين فمفيش حل غير البتر وقتها فلما يكون في مشكله سارع بحلها وصدقوني بالتواضع وبالمحبه اغلب مشاكلنا ممكن تتحل لو احنا افتكرنا الكلمتين دول المحبه والتواضع المحبه الحقيقيه والتواضع الحقيقي اغلب المشاكل ممكن تتحل من خلال المحبه والتواضع عشان كده القديس الانبا انطونيوس قال ان المحبه والتواضع يخضعان لنا الوحوش يعني لو في واحد طبعه وحشي واتعاملنا معاه بمحبه والتواضع نقدر نكسبه ونقدر نغيره لان الزواج هو عهد وليس عقد عشان كده ربنا قال ان اكره الطلاق لان زي ما تلوك العهد لا يكسر العقد ممكن تفسخ عقد ولكن العهد لا يكسر فاحنا قلنا شروط العهد يبقى امام هيكل الله عشان كده الزواج بيتم داخل الكنيسه قلنا ان في هديه بتعطى وهنا ان الانسان بيملك الاخر على نفسه قلنا ان هو لا يكسر العهد لا يكسر ومن هنا الطلاق بيبقى مكروه عند ربنا عايز اوضح في الاخر ايه قالها السيد المسيح لما قالوا له ان كان هذا هو امر الرجل مع المراه فلماذا قال موسى ان يعطى كتاب طلاق هتلاقوها ديا في متى 19 بعد ما ربنا كلمهم قال الذي جمعه الله لا يفرق الانسان ففي ايه سبعه فسالوه لماذا اوصى موسى ان يعطى كتاب طلاق فتطلق قال لهم ان موسى من اجل قساوه قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا واقول لكم ان من طلق امراته الا بسبب الزنا وتزوج باخرى يزني والذي يتزوج بمطلقه يزني احكيت قساوه قلوبكم لان في ناس بتقول اهو طب ربنا بيقول بسبب قساوه قلوبكم موسى اذن والناس النهارده قلبها قاسي لما تاذنوش بالطلاق والاصوات الكثيره التي تنادي بان الكنيسه مفروض توسع اسباب الطلاق تسهل للناس اسباب الطلاق الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد كلمه واحده النعم زي ما بنقرا في انجيل يوحنا صح واحد يقول لان الناموس بموسى اعطي اما النعمه والحق فبيسوع المسيح صدق العهد القديم كان فيه ناموس قوانين وصايا بس ما كانش في نعمه بتساعدني ان انا انفذ الوصايا دي كان الانسان بيجاهل بمقدرته الشخصيه عشان كده الجميع زاغوا وفسدوا وعاوزهم مجد الله ليس من يفعل صلاحا ليس ولا واحد العهد الجديد هي نفس الوصايا بل بالعكس الوصايا ربنا ارتقى بيها اكتر اداها مستوى اعلى 
يعني قال مثلا في العهد القديم أنا قلت لكم ما تقتلوش إنما في العهد الجديد بقول لكم اللي يغضب على أخوه باطلا يكون مستوجب المجد طب ليه ربنا ارتفع بمستوى الوصية لأن النعمة موجودة النعمة ديا مش بس ساعدتني على تنفيذ الوصية إنما النعمة عملت حاجة مهمة قوي مذكورة في العهد القديم لما ربنا قال وآخذ منكم القلوب الحجرية وأعطيكم قلوبا لحمية يعني العهد القديم كانت الناس كلها قلبها حجري لغياب النعم فكانت قساوة القلب ديا حاجة في كل الناس إنما في العهد الجديد أنا عندي النعمة النعمة اللي ممكن تخلي قلب الحجري ده يبقى قلب لحمي لو أنا رفضت عمل النعمة قلبه يبقى قاسي لو أنا رفضت عمل النعمة قلبه يبقى قاسي بس رفض عمل النعمة ده يبقى حاجة اختياري أنا اللي اخترت أن أنا أرفض عمل النعمة فلأنا عايز أقول قساوة القلب في العهد القديم ما كانتش اختيارية كان كل الناس قلبها قاسي لغياب النعمة إنما في العهد الجديد ما ينفعش أن أنا أختار أن يبقى قلبي قاسي وبعد كده أقول طلقني لأن ده اختياري في اختيار أحسن من كده أن أنا أخضع لعمل النعمة والنعمة تغير قلبي وقلب الحجر ده يبقى قلب لحمي وأحافظ على زواجي عشان كده حكاية من أجل قساوة قلوبكم دي ممكن تطلق في العهد الجديد لا ما ينفعش في العهد القديم آه كانت تطلق لأن كل الناس قلبها قاسي ما لهمش اختيار في القصة دي لما في العهد الجديد بكامل اختياري أنا بختار قساوة القلب لما برفض عمل النعمة فما ينفعش أن أنا أختار قساوة القلب وبعد كده أقول ممكن الكنيسة وربنا يبارك لي الطلاق ده اللي أنا اخترته لنفسي بسبب قساوة قلبي ما ينفعش فدي الآية عشان الناس أحيانا بتستخدمها وتقول أنه المسيح قال من أجل قساوة قلوبكم فحبيت أشرح هل ربنا ضيع على الناس أنه منع الطلاق هديك كده لو أنت في شغلانة والشغلانة ديا قالوا لك never ever هم هعملوا لك lay off مش هيمشوك منها خالص مهما حصل بتحس بالأمان بتحس بالطمأنينة أي نعم لو واحد قلبه قاسي ممكن يستغل بقى الظروف يقولك ما هم مش هيمشوني يعني أعمل اللي أنا عايز أعمله لكن اللي أنا عايز أقوله عدم الطلاق ده مفروض بيدي أمان للأسرة كلها بيدي أمان للأطفال وللأولاد بيدي أمان للزوج للزوجة وإحنا كأولاد ربنا وقفنا وعملنا عهد وصاد المذبح المقدس مفروض ما استغلش هذا الأمان استغلال سيء إن أنا أسيء للآخر وأنا عارف إن هو خلاص إحنا زواج مسيحي مفروش طلاق بالعكس ده يخليني أضحي أكتر وخليني أبقى ملتسم لإني كن أمينا إلى الموت أعطيك أكليل الحياة لما كن أمين في العهد اللي أنا عملت قصاد ربنا ده هاخد أكليل الحياة إنما أستغله طبعا زي ما نقول في القداس يعطي كل واحد حسب عمله
كلمة أخيرة أختم بها الكلام بعد ما أنا أخذ البركة في الكنيسة كيف يكون الاحتفال أو الريسبشن بعد الإكليل يعني في ناس بعد ما بتاخد البركة دي تروح تبدد البركة دي في احتفالات لا طليق بولاد ربنا آه عايزينك تفرحوا تنبسطوا احنا بنسمي حتى ده في اللغة الدارجة بتاعتنا فرح بس نفرح بطريقة تمجد ربنا نفرح بطريقة انت مفروض بتدي البكور بتاعت كل حاجة لربنا فبكور الحياة الزوجية هو يوم الاكليل لازم تقدمه لربنا ما ينفعش تخرج من الكنيسة وكل الحاجات التي لا طليق نقع فيها وعايزين ربنا يبارك بقية الزواج وبقية رحلة العمر يريد نهتم تكون احتفالاتنا تمجد ربنا اسأل نفسك كده زي ما في عرس قانا الجليل عزم السيد المسيح والعذراء مريم والتلاميذ هل الريسبشن بتاعك تقدر تعزم فيه السيد المسيح والعذراء والتلاميذ دحانا بيبقوا مثلا لو بونا راح يبارك لهم في الريسبشن امتى بونا بقى يمشي عشان ناخد راحتنا يعني لو انت مش قادر في وجود ابونا تعمل حاجات معينة طب يعني ده معناه بالتأكيد بقى ربنا مش موجود تأكيد العذراء مش موجودة بتأكيد التلاميذ مش موجودين ازاي البكور بتاعت حياتنا الزوجية تبقى شكلها كده اه ممكن نهاف فن وننبسط ونفرح بس الطريقة فيها مخافة ربنا بطريقة تزود البركة مش تضيع البركة ربنا يدينا جميعا ان احنا نفهم اهمية هذا السر ونفهم ان الزواج ده عهد وليس عقد ونفهم المسؤولية الموجودة على الزوجين في الزواج علشان نمجد ربنا بحياتنا الزوجية لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين